0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mittlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in der es wie immer rund um die Themen Diversity und Inclusion geht. Mein Name ist Iris Mittlach und ich bin heute verbunden mit Kerstin Held. Deren Arbeit und Wirken ich schon lange verfolge und immer wieder staunen muss, was ein Mensch in 24 Stunden so alles schaffen kann. Kerstin Held ist Ergotherapeutin und Eventmanagerin. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Behinderter Pflegekinder und sie lebt selbst mit vier Pflegekindern mit den unterschiedlichsten Behinderungen zusammen. Darüber wollen wir in der nächsten Dreiviertelstunde sprechen. Zunächst einmal herzlich willkommen, Kerstin Held. Vielen
1: lieben Dank. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Frau Held, als ich heute Morgen unsere Podcast-Aufnahme auf heute Nachmittag verschieben musste, weil meine kleine Tochter heute krank ist, da haben Sie am Telefon kurz laut nachgedacht und ähm, bevor Sie zugestimmt haben, haben Sie sich kurz mit Ihrem Team im Hintergrund abgesprochen und ich habe mich gefragt, wer, wer ist dieses Team und ja, ganz neugierig gefragt, wo sind Sie eigentlich gerade und wie sieht es um Sie herum aus?
1: Ja, das fragen sich immer äh, ganz viele tatsächlich. Wir nennen sie auch liebevoll Heldenteam. Das liegt einfach daran, dass zum einen ähm, Pflegekräfte wirklich Helden sind und es liegt an unserem nach Nachnamen. Ähm, ich habe zwei meiner Kinder sind äh, sogenannte Intensivkinder, das heißt, sie benötigen Intensivpflege sind teilweise sauerstoffpflichtig, müssen halt jederzeit unter Beobachtung sein, dass keine schwerwiegenden Zwischenfälle passieren. Und dadurch haben sie 24 Stunden am Tag eine Beaufsichtigung und eine Pflegekraft an ihrer Seite, damit keine schwerwiegenden Zwischenfälle passieren. Das macht in der Regel eigentlich einen Pflegedienst, das sogenannte Behandlungspflege. Aber mit den Jahren habe ich festgestellt, dass, dass die Fluktuation sehr hoch ist, die Dienste abgesagt werden. Ähm, wir haben teilweise Monate gehabt, wo 30 Mitarbeiter hier durchs Haus gewandert sind. Manchmal ist irgendwie um 17 Uhr abgesagt worden für den Nachtdienst und dann wusste ich, ich kann nicht schlafen. Und ähm, dann kam jemand Fremdes ins Haus, der die Kinder nicht kannte, der noch nie ein Kind versorgt hat. Und ich konnte nicht schlafen, weil ich Sorge hatte, dass irgendwas schiefläuft. Und ähm, habe dann den Weg gewählt des persönlichen Budgets und habe mit der Krankenkasse gesprochen und gesagt, okay, das ist echt hart und es sind viele Mitarbeiter und es ist eine große Verantwortung als Arbeitgeberin. Aber ich hatte den Wunsch nach Familie und den Wunsch vor allen Dingen nach Beständigkeit und Verlässlichkeit für meine Kinder. Und so hat es dazu geführt, dass wir ein festes Team haben, von Pflegekräften, die insbesondere Jonathan und Richard in der sogenannten Behandlungspflege versorgen. Und das musste ich absprechen, weil die sind jetzt unten. Und wenn jetzt was ist, wo eine Mama gebraucht wird, müssen die sich gerade selber helfen, weil Mama bleibe ich trotzdem.
0: Ja, also verstehe ich das richtig? Sie sind ähm, Pflegemama, Sie sind aber auch Arbeitgeberin in Ihrem eigenen Zuhause. Das heißt, Sie haben jetzt diese Menschen beschäftigt, die Ihnen in Pflege und Assistenz helfen oder ist Assistenz da ausgegliedert? Ähm, die Cora, die Älteste, ist jetzt
1: 17 und hat frühkindlichen Autismus ähm, und ähm, durch ihre Neurodiversität ist sie auf Assistenz angewiesen ähm, und äh, die hat tatsächlich eine Assistenzkraft die sie mit ihren 17 Jahren so begleitet, dass alles, was einfach eine Mama nicht mehr macht, also mit 17 will man nicht um acht ins Bett und dann will man auch selber bestimmen, was man isst und will auch mal zu McDonalds und nicht mit der Familie essen. Und ähm, die hat tatsächlich eine Assistenzkraft und die braucht sie auch, um einfach auch in die Verselbständigung zu kommen. Das ist einfach, finde ich persönlich, auch eine sehr schwierige, aber eine sehr wichtige Aufgabe für uns Eltern, unsere Kinder in die Selbstständigkeit zu entlassen. Und das ist ein Prozess, der innerhalb der Familie beginnen muss. Ähm, ja, diese Arbeitgeberrolle ist eigentlich nicht mein Deal gewesen. Das war nicht, äh, das, war nicht das, was ich eigentlich wollte, weil ich ähm, diese Verantwortung einfach immens finde. Ja, einfach Ich, ich habe 13 Mitarbeiter und 13 Mitarbeiter ist eine Hausnummer. Das ist ziemlich viel. Es ähm, sind eigentlich mehr, weil wir noch 450-Euro-Kräfte dazwischen haben. Ähm, und das klingt erstmal so super viel, aber wenn man überlegt, dass ein Kind, was 24 Stunden begleitet wird, alleine schon 740 Stunden im Monat braucht, da sind wir schon bei fünf Planstellen. Also, ähm, das ist halt ähm, ein kleines, naja, eigentlich, ein, ja, das ist ein Unternehmen hier, ohne Frage. Ähm, und das ist so schon auch ein bisschen mein Leid, dass dieses Familie-Sein nicht mehr ganz so, ja, nicht mehr ganz so stattfindet, wie man sich das eigentlich doch manchmal äh, gerne wünscht. Aber es wäre mit einem Pflegedienst nicht anders. Die Menschen werden 24-7 im Haus. Und haben über ihre Ohren und Augen und ich sitze im Glashaus und ähm, das ist halt, also glaube ich, das größte Opfer, die Privatsphäre tatsächlich.
0: Das, das wäre meine Nachfrage gewesen. Also Familie, die Vorstellung von Familie mit gesunden Kindern, wo nicht ständig ein Kommen und Gehen ist und man Übergaben macht und alles im Blick behalten muss. Sie müssen ja unheimlich viel im Blick behalten, kann ich mir so vorstellen. Also da geht es ja nicht nur um Dienste, sondern auch um Medikamente, die geordert werden müssen, die da sein müssen, um Pflegehilfsmittel. Ich habe ein Kind mit Behinderung und weiß, dieser eine Gang für die Pflegehilfsmittel im Monat, äh, ja, das steht bei mir fest im Kalender. Bei Ihnen sieht, ist das eine andere Hausnummer. Können Sie da mal ein bisschen drüber erzählen?
1: Ich habe meine Garage aufgegeben und bezahle jetzt mehr Kfz-Versicherung, weil meine Garage ist jetzt unter Lager. <lacht> wir haben halt, wir haben halt das große Glück, dass unsere Garage so eine Metalltür hat ins Haus. Und ähm, ich fand es immer ganz schön, das Auto rein und konnte dann halt durch die Metalltür ins Haus. Und ähm, jetzt äh, gibt es kein Garagentor mehr, da ist jetzt eine Wand gezogen worden mit zwei Fenstern. Und jetzt stehen da zwei Waschmaschinen, ein Industrietrockner und ganz viele Schwerlastregale. Und ähm, weil das ist ja so, wenn man... Und das unterscheidet mich, das finde ich ganz wichtig, überhaupt nicht von ähm, Geburtsfamilien. Also wenn man sein, wenn man das leibliche Kind mit Behinderung ähm, bei sich hat oder ein Pflegekind, ähm, das ist völlig identisch. Wenn man einen Pflegedienst braucht, ist das das Gleiche. Man darf auch Arbeitgeber sein als leibliche äh, Eltern ja. und das persönliche Budget wählen. Und man hat, wie Sie richtig sagen, auch den Gang der Pflegehilfsmittel. Nun haben wir auch noch die Sachen für die Tracheostoma-Versorgung, Das ist Was eine Kanüle ist im Hals, eine Kanüle im Hals, die halt direkt in die in die Luftröhre führt. Zwei der Kinder, die halt Intensivpflege gebraucht haben, eine sogenannte Trachealkanüle. Dann muss da Absaugbedarf her, dann müssen Ersatzmaschinen her. Die die Absauggeräte müssen ja doppelt vorliegen. Die Monitore, die Überwachungsmonitore müssen doppelt sein. Okay. Ähm, die beiden Intensivkinder sind beide sondenernährt. Das heißt, man bekommt genau einmal im Monat die Lieferung für 30 Tage. Und dann kann man sich vorstellen, wie viel Windeln, einmalunterlagen, Handschuhe, Sondennahrung, Überleitsysteme, Spritzen. Also die Garage ist voll. Krass. Das ist schon sehr beeindruckend dieses Lager. Es ist also ein bisschen Logistik gehört dazu. Ich bin froh, dass ich Eventmanagerin geworden bin noch. Das kommt mir zugute ähm, in meinem Alltag.
0: Wie die Wege dann immer so zusammenkommen, ist es doch manchmal wirklich erstaunlich. <lacht> Total gut. Aber ich würde Ihre Familie gerne mal kennenlernen. Mögen Sie Ihre Kinder einmal kurz vorstellen? Meine
1: aktuelle Familie. Ich kann ja mal so von der aktuellen Familie sprechen, weil es gibt die ja. Ja nun einfach auch schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Ja, ähm, stimmt.
1: Ich bin ähm, Pflegemutter von insgesamt zehn Kindern mit Behinderung. Vier Kinder leben derzeit minderjährig bei mir im Haushalt, ähm, die jetzt bei mir leben. Die Kinder sind im Säuglingsalter bereits zu mir gekommen, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, der kleinste, das ist der Jonathan, ähm, der ist jetzt vier und ist einst, äh, als Palliativkind gekommen, also als Kind mit einer sehr geringen Lebenserwartung. Ähm, er ist jetzt vier und er hat sich irgendwie das Ganze doch nochmal überlegt. Ich lege da so größten Wert drauf, immer zu sagen, so ich vertraue ganz auf die Kinder und möchte nicht Angst vor diesem Tag haben, wenn sie gehen, sondern denke mal so, okay, es ist das Hier und Jetzt. Und mit dieser Offenheit den Kindern zu begegnen, hat auch bei meinen beiden Kindern, die sehr früh verstorben sind, auch mir gut geholfen, weil dass ja Prozesse sind und Haltungsfragen auch sind, die wir da eingehen. Ähm, also Jonathan ist wieder erwartend schon vier ähm, und ähm, ist ein, ein ganz groß gewordener Junge und sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen, ist künstlich ernährt, ähm, kann äh, über die Trachealkanüle sicher Luft bekommen. Ähm, ja, und ist halt 24-7 mit der Intensivpflege ähm, verbunden, also mit der Intensivpflegekraft, weil ich nicht... Das muss man sich so vorstellen, Jonathan kann nicht schlucken. Das heißt, wenn, er, wenn wir ganz normal schlucken und nicht äh, darüber nachdenken, ähm, muss er ähm, ja, in, im schlimmsten Fall an seinem eigenen, an seinem eigenen Speichel ersticken, weil es läuft halt in die Lunge. Und das muss abgesaugt werden, damit man sich einfach mal vorstellen kann, dass es für mich unmöglich wäre, zum Beispiel zur Toilette zu gehen, ähm, und ihn allein zurückzulassen, wie das andere... Die Zeit würde schon kann. reichen. Hm. Das würde reichen. Hm. Ähm, Richard ist ein Kind äh, ebenfalls, der als Palliativkind gekommen ist. Der Arzt sagt, na ja, naja, Held, halt über den Kindergarten brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Das schafft er nicht. Ähm,
0: der ist neun. Äh, und <lacht> Was Ärzte einem immer so schön mitgeben, ne? Ja, ja. richtig gut. Ähm, er ist jetzt neun. Er, Ach, ich, will, ich nenne
1: ihn auch Sir Richard, weil er wirklich so ein kleiner <lacht> Sir Richard ist. Er hat einen frühkindlichen Autismus, er ist, ähm, ist ähm, mit einer schweren Alkohol- und Drogenintoxikation ähm, geboren worden und ähm, seine Mutter ist halt aus dem äh, Drogenmilieu und ist in die Zwangsprostitution geraten und damit ähm, äh, war Richard ein sogenanntes verlorenes Kind. Um, und ich durfte ihn finden, als er sieben Monate alt war. Und äh, so kam Sir Richard äh, in, in die Heldenfamilie. Um, ja, und er also er ist halt er hat so einen kleinen schwarzen Anzug zur Einschulung gehabt. Und sieht, also er ist ein Sir Richard, anders kann man es nicht sagen.
0: Boah, wie toll. <lacht>
1: um, er hat auch eine Trachealkanüle, durch die er einen sicheren Atemweg hat, die er vielleicht irgendwann loswerden kann. Da hätte niemals jemand mit gerechnet. Er hat auch eine, eine Magensonde künstlich ernährt. Um, liebt Hardcore-Techno-Musik zu meinem Leid um, und, <lacht> und äh, liebt es auf seinem iPad mit Kopfhörern. Er ist schwerhörig, er kann nur über die Knochenleitung hören, er hat halt kein Mittelohr, da sind keine Gehörknöchelchen. Um, aber er liebt es, Achterbahnvideos zu gucken und freakt dann halt richtig ab. Ja, wo richtig, er selber mitspielen
0: kann? Also kann? Er, nee, er guckt einfach
1: mit dem iPad. Er hat sein so iPad und guckt auf, auf YouTube-Kids, sucht er sich irgendeinen Freizeitpark-Video, wo so ein Achterbahn-Video mitgefilmt ist und fährt Achterbahn, aber einfach in seinem Kopf. Grandios. Und, ähm, wenn man ihn auf den Schoß nimmt und sich mit ihm so bewegt, dann kann der vor Lachen nicht mehr. Ne? Dann ist, <lacht> oh, okay. Er, er holt sich das einfach, die Reize, die er braucht. Er fährt dann auch noch im Bett ein bisschen Achterbahn. Das dauert eine Zeit, bis er dann einschläft. Ähm, ja, dann habe ich ähm, Maximilian, der eigentlich zwischen Jonathan und Richard ist. Der ist jetzt sieben, der wird acht, aber der ist halt so viel größer als Richard. Deswegen ähm, unterschlage ich eigentlich immer das in der Reihenfolge. Ähm, Maximilian ist ähm, sollte schwerst mehrfach behindert sein. Es stand im Arztbrief, also sowas auch, dass sowas noch im Jahr 2010 plus noch geschrieben wird. Dem Knaben wird alsbald seine Behinderung anzusehen sein. Ich finde es ein... Ähm, heftigen Satz. Ähm, ja, und Maximilian hat das fetale Alkoholsyndrom, ist halt auch durch Alkohol in der Schwangerschaft geschädigt und hat den schwierigen Start. Ähm, und äh, er läuft, er spricht wie ein Wasserfall, ist absolut eloquent, kann sich äh, mitteilen. <lacht> ja, und er ist, äh, ich sage immer, er ist immer ein kleiner Blender, ne? der, der geht jeden um den Finger. Und, ähm,
0: was, was mag Maximilian gerne?
1: Oh, Maximilian ist äh, ein, ich, ich sage mal, er ist der Wiederholungstäter. Also Power Patrol von A nach B und von von B nach C und wieder zurück. Ähm, ansonsten ist er ähm, ein Kind, der super gerne draußen ist und der braucht äh, vor allen Dingen ganz verlässliche Absprachen und dann ist er eigentlich ein glücklicher Junge. Ähm, ich, hab, ich verzweifle immer bei seinen Essgewohnheiten, weil er irgendwie gefühlt nur fünf Sachen mag. Ich habe früher immer die Eltern <lacht> verurteilt und habe gesagt, wenn die Kinder sich beim Essen so anstellen, das ist doch Erziehungsproblematik. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Er wird von, er wird von Salami, Brötchen und äh, irgendein Salamisnack groß gerade. Also <lacht> vorher war es Fleischwurst und Pombeeren, jetzt ist es irgendein Salami-Kram. Also das ist äh, ähm, schon auch ein bisschen Abwechslung drin,
0: oder? Also Salami. In den letzten sieben
1: Jahren schon, ja, ja. Hm? Also es gibt so zwei, drei abwechslungsreiche Dinge dazwischen. Also es kann auch dann mal ein kleiner Joghurt sein.
0: Nein, ich meine zwischen Salami und Fleischwurst ist ja schon auch ein bisschen Abwechslung drin. Ja, ich
1: will da auch, also ich möchte da auch ne, nicht äh, meinen, er sei da eintönig. Nein, nein, nein. Er hat auch den Sprung gemacht von Nudel zu Pommes. Also den hat er auch geschafft. Ja, <lacht> Mensch, genau. Ja, er ist da halt wirklich sehr, sehr speziell und... Ähm, das Schwierige bei Maximilian ist, man sieht ihm seine Behinderung nicht sofort an. Und ähm, ich finde die unsichtbaren Behinderungen in unserer Gesellschaft nochmal die schwierigsten. Bei den Kindern wird die Tür nicht aufgehalten. Also dieser Rollstuhl der Seele ist halt unsichtbar. Ja. Und diese Unsichtbarkeit ähm, macht es in unserer Gesellschaft so unglaublich schwierig.
0: Ja, und wenn man mal sich überlegt, ähm, wie wie weit, in Anführungsstrichen, wir bei Themen wie Barrierefreiheit, also bei den sichtbaren Behinderungen sind. Da sind wir bei den unsichtbaren Behinderungen, glaube ich, sind wir noch nicht mal gestartet, diese Kinder zu inkludieren. Ja, deshalb, ja. Hm.
1: Und auch das Inklusionsverständnis an sich, wenn ich so höre, ah, unsere Grundschule, wir haben drei Inklusionsplätze in einer Klasse. Und dann denke ich immer so, das Wort Inklusion mal übersetzt, es kann keinen Inklusionsplatz geben, also das ist, das ist so, ja, das ist so, es, ja, zu sagen, das ist weiß und eigentlich hat man eine graue Farbe vor sich, also es ist so ja. verrückt, dass ich immer sage, so Inklusion ist ja kein Tatbestand, das ist eine Haltung und ähm, ja. die, solange diese Haltung nicht in der Gesellschaft angekommen ist, gibt es das nicht, Ja, weil dann fehlt auch die Motivation, ganz klar. Ja, und die Cora, last but not least, die ist 17, die wird 18 und ähm, ist äh, auch seit sie Baby ist bei mir. Ähm, sie spricht ihre eigene Sprache, wir nennen das liebevoll Koreanisch. Also man muss sie kennen, um sie verstehen zu können. Sie hat auch einen ausgeprägten frühkindlichen Autismus mit Fremd- und Autoaggression, ist ähm, halt auf Assistenz angewiesen, in erster Linie aufgrund ihrer Verhaltensoriginalität. Ähm, hat eine ausgeprägte Persönlichkeit, was ihr mehrfach das Leben gerettet hat, einfach um, was ihr einfach auch den Weg geöffnet hat in die Welt der Musik, in die Welt von, von eigener Persönlichkeit, von eigenem Willen. Und das finde ich total wichtig. Und da fängt auch Inklusion einfach an. Sie liebt es, wenn ich koche und habe den Nudelauflauf vorbereitet und da sind noch Restnudeln im, ähm, im Topf, dann geht sie einfach mit dem Schöpflöffel her und holt sich heimlich da die Nudeln raus, weil Etikette braucht keiner. Das ist ja Quatsch, ja. das macht man einfach. Und sie freut sich des Lebens, dass sie das einfach gemacht hat. Ja. Und ich stehe da und sagt, sag mal, hast du das jetzt gemacht? Und sie guckt mir und sagt, ja. <lacht> und ich wünsche mir halt so sehr für sie ein ambulant betreutes Wohnen mitten in einer Stadt, weil sie liebt Live-Konzerte, sie liebt Shoppen und all diese ganzen Dinge. Und ähm, wünsche mir halt nichts mehr für sie, dass sie ähm, eine kleine WG finden wird äh, mit einer vollassistenz ähm, weil sie einfach totales, also sie ist einfach eine junge Frau, die mit einem Leben steht und ganz, ganz, ganz viel Action braucht und ähm, auch fordert. Hm. Das sind so meine vier Kinder. Für Partnerschaft ist schon lange, glaube ich, einfach kein Raum mehr, was ich manchmal sehr vermisse, das gebe ich offen zu, ähm, weil so, so einen Weggefährten oder eine Weggefährtin an meiner Seite zu haben, wo man sagen kann, Du bist mein Geheimnisträger, du bist eine äh, Navigation, das ist natürlich das, was fehlt. Man sitzt alleine vorm OP und wartet zum 150. Mal, dass es gut geht. Ähm, da sind die Pflegekräfte, viele sagen dann, naja, wieso du hast doch immer die Pflegekräfte mit, aber es ist trotzdem Nein, einsam unter vielen. Ja. Das kann man nicht vergleichen. Ne? Also das gebe ich. Also gerne und offen zu, ähm, weil es geschönt wäre, das nicht zu sagen. Das ist einfach schon eine, eine Einsamkeit zwischen vielen, vielen Menschen. Das ähm, macht die ganze Sache nicht immer einfacher. Aber oder das Wiederaufstehen nicht immer einfacher. So kann man es besser sagen. Ne? Wenn so Erschöpfungspunkte sind, sind, immer wieder die Kraft aus sich selbst heraus. Das ist, ähm, finde ich, ja, total ermüdend. So. Und ansonsten sind immer zwei Pflegekräfte im Haus, manchmal tatsächlich sogar drei, wenn Coras Assistenzkraft mit der Cora hier ist. Ansonsten sollen die auch unterwegs sein. Das ist das Optimum, aber durch Fachkräftemangel haben wir hier natürlich auch nicht die nicht den immer Paradies auf Erden. Fluktuation in der Pflege, Corona hat es nicht besser gemacht. Das ist schon, es ist ein großes Haus, auch ländlich mit einem großen Garten und mhm. zwei Hunden. Und ähm, einem Trampolin und einer Nestschaukel und einem Bauwagen im Garten. Und äh, das ist so das, wo wir hier leben und wie wir auch Corona einigermaßen schaffen konnten.
0: Hm. Mit vier Kindern, die aktuell bei Ihnen leben, das hatten Sie gesagt. Aber eigentlich ist Ihre Familie ja viel größer, mhm. ähm, weil da schon Kinder davor in diesem Haus waren. Und mich würde mal interessieren, wie ist Ihr Weg dahin gewesen? Also gab es irgendwann mal einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, ja, das ist es? Oder war das gar keine so bewusste Entscheidung? Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Das war Zufall. Also ich bin mit einer behinderten Schwester groß geworden. Silke die Muskelatrophie. Und es hieß immer, Silke wird nicht alt. Muskelatrophie, Kinder sterben früh. Und das wusste ich immer schon. Und von daher glaube ich auch, eine gewisse Resilienz mitzubringen und, und auch eine... Ähm, in die Wiege gelegte Befähigung mit einer Selbstverständlichkeit daran zu gehen. Also Ich behaupte jetzt einfach mal, mich unterscheidet von einer Geburtsfamilie, dass ich mich zum einen bewusst entschieden habe und zum anderen gar kein anderes Leben kenne. Ich habe keine Zukunftsvisionen ähm, oder Verluste wie, ich wollte doch eigentlich nach Mallorca fliegen in Urlaub und jetzt habe ich ein behindertes Kind und kann das nicht mehr. Ich bin damit groß geworden, wir konnten das nie. Ähm, ich habe dann mit 16 Jahren Freiwilliges Soziales Jahr gemacht in einem Kinderheim für, für Kinder mit Behinderung auf einer Wohngruppe mit zehn Kindern und habe dort meinen ersten Pflegesohn kennengelernt. Der war damals fünf, ich war 16, also nur elf Jahre zwischen uns. Und nachdem ich dort das freiwillige soziale Jahr beendet hatte und klar war, irgendwie, ich möchte Ergotherapeutin werden, meine Schwester lebte da, wieder erwartend auch noch. Sie ist ähm, tödlich verunglückt. Da war ich 18. Sie ist nicht an ihrer Behinderung verstorben. Sie ist am Heiligabend von einem betrunkenen Autofahrer erfasst worden, ähm, sodass ich gedacht habe: So, hey, es ist so unfassbar, was das Leben so schreibt. Ne? Ähm, und äh, ich habe dann, als ich meinen damaligen Mann kennengelernt habe, Sascha auch regelmäßig nach Hause geholt, immer über das Wochenende, in den Ferien aus diesem Wohnheim weg. Dieser Kontakt war immer da und dann. Ähm, war Sascha viel krank und wir haben ihn zurückgebracht in das Kinderheim und er hat schlimm geweint im Auto und er war zu den Zeiten schon 14, ich war 25 und ähm, mein Mann war noch nicht mein Mann, aber fast. Mm -hmm. Und dann saß er im Auto und weinte und hat gesagt, wenn ich den Jungen noch einmal zurückbringen muss in dieses Kinderheim, setze ich mich mit dem nach Tahiti ab. Das war sein u ton Und ich habe ihn angeguckt und gesagt, wir können den doch nicht nach Hause holen. Und dann hat er hat gesagt, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, ja okay, eigentlich, warum auch nicht? Ich selber habe hab mich entschieden, keine leiblichen Kinder zu bekommen, weil für mich die Pränataldiagnostik keine Entscheidung gewesen ist. Für mich war klar, ich kannte das Leben mit meiner Schwester und wenn ich schwanger geworden wäre, hätte ich es nicht mal wissen wollen. Ich weiß, dass ich Erbträger bin und für mich wäre immer im Kopf gewesen, ich hätte mich gegen Silke entschieden. Von daher habe ich in aller Konsequenz entschieden, keine eigenen Kinder zu bekommen und denen eine Chance zu geben, die halt einfach schon da sind. Ähm, viele haben immer gesagt, wieso willst du keine eigenen Kinder und nimmst dir dann Behindertes? Also das haben die nicht verstanden. Und ich habe immer gesagt, so, hey, ähm, sie sind nun mal da und, und sie, sie haben kein Zuhause. Und bevor ich jetzt noch, ich sag mal vorsätzlich, ein behindertes Kind in diese Welt setze, dann, dann und ich weiß, was ich kann und was für mich das Normalste von der Welt ist, dann, dann mache ich das doch. Ich habe gar nicht den Anspruch nach Eigentum. Kinder gehören uns nicht. Und kein Vater hat sein Kind geboren und dem wird ja auch nicht abgesprochen, dass er sein Kind liebt. Oder ich habe auch meinen Ehemann nicht geboren und äh, liebe ihn bis heute, auch wenn wir nicht mehr verheiratet sind. Aber wir sind einfach total gut befreundet. Und ähm, ja, und dann haben wir Sascha völlig blauäugig aus dem Kinderheim genommen. Die Eltern waren sorgeberechtigt, mit denen hatte ich immer Kontakt. Und habe ich die Mutter angerufen und habe gesagt, Mensch Susanne, was hältst du davon? Wenn wir Sascha zu uns nehmen, dann hat die spontan angefangen zu weinen und hat gesagt, das ist das, was ich mir immer für mein Kind gewünscht habe, dass er eine Familie bekommt, die wir nicht sein konnten. Und ähm, ja, und dann haben wir das, wir haben es einfach gemacht. Wir haben, ich habe eine Vollmacht von den Eltern gekriegt. Ich habe ich hab Kindergeld, wusste ich, ja, okay, Unterhalt, nö, wir hatten eigentlich, Christian hat gut verdient, es war alles gut, Pflegegeld, wusste ich, gibt es, ähm, kriegen wir durch, kriegen wir hin. Das war total unüberlegt. Ne? Und irgendwann kam das Jugendamt und hat gesagt, Frau Hetz, Sie brauchen eine Pflegeerlaubnis, aber die können wir Ihnen nicht ausstellen, weil das Kind ist behindert und für behinderte Kinder sind wir nicht zuständig. Und ich habe gesagt, was? Hm? Pflegeerlaubnis, ich kann pflegen, ich bin damit groß geworden. Ich habe das total nicht gepeilt. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ja, und dann habe ich verstanden, was das Jugendamt ist und was... Äh, Hilfe zur Erziehung sollte dann die Mutter einen Antrag stellen. Dann hat sie gesagt: Wieso? Ich habe noch drei Kinder zu Hause, ich brauche keine Hilfe zur Erziehung. Es ist nur, dass mein Kind nicht mehr im Heim ist, sondern in einer Pflegefamilie. Ja, und das Sozialamt kannte Pflegefamilie nicht für ein behindertes Kind. In welchem Jahr war das? Naja, 2000. Ne? Also okay. zum Mond sind wir schon längst geflogen. <lacht> Aber das hat nicht funktioniert. Und dann bin ich an diesen Bundesverband behinderte Pflegekinder gekommen und habe gedacht, hey, wenn es den gibt, dann gibt es doch auch schon länger behinderte Pflegekinder. Stellte dann einfach fest, dass der Bundesverband das schon viele Jahre dieses Brett bohrt, aber dass diese Pflegeeltern das total unaufgeregt gemacht haben. Die haben in sich so eine Vermittlungshilfe gehabt, haben mit den Jugendämtern kommuniziert, haben die Bedingungen auf dem Bazar verhandelt und dann gab es die halt. Aber es gibt keine Rechtsgrundlage. Also gab es nicht zu dem Zeitpunkt nichts. Und dann habe ich gelernt, das kann doch nicht sein. Und schlussendlich, ähm, damit Sascha in der Pflegefamilie bleiben durfte nicht zurück ins Heim musste, weil dafür gab es ja eine Kostenbewegung. also es gab ja eine Kostenbewilligung für sein, ähm, damit er bei uns bleiben durfte und ich natürlich auch irgendwann gesagt habe, hey, ein Kind ist ein Kind. Da dann, dann muss eine Pflegeerlaubnis ausgestellt werden und nicht, weil er behindert ist, gibt es keine. Was ist denn das für ein Quatsch? Ähm, und habe dann auch gesagt, so, hey, wir sind eine Pflegefamilie und ich möchte, dass wir überprüft werden und dass wir eine Sicherheit haben. Und ähm, dann sind wir an die Diakonie Düsseldorf 2001 geraten und haben gemeinsam mit der Diakonie Düsseldorf ähm, die erste sonderpädagogische Pflegestelle in Deutschland gegründet. Also haben dem ganzen Kind einfach einen Namen gegeben haben eine Bundestagspetition losgetreten und die Leistungen für Sascha habe ich sieben Jahre später die ersten Leistungen bekommen. Es hat sieben Jahre gedauert. Und in 2009 haben wir es tatsächlich geschafft, dass es eine gesetzliche Übergangsregelung gegeben hat, dass es behinderte Kinder in Pflegefamilien gibt, die leider 2020 ersatzlos wieder weggefallen ist, weil die gesetzlichen Reformen nicht miteinander kommunizieren. Also das Ministerium für Arbeit und Soziales hat da diesen Übergangsparagrafen fallen lassen, weil klar war, das Jugendamt, die Kinder- und Jugendhilfe muss jetzt inklusiv werden. Aber das hat nicht geklappt. Und ähm, dann fallen natürlich gerade diese Kinder zwischen den Welten als erstes durchs Raster. Das ist ähm, passiert natürlich. Aber dieses Brett bohr ich ja nun als Vorsitzende im Bundesverband auch schon ein paar Jahre. Und das bohr ich weiter und das wissen die da auch. Also da bin ich dann jetzt auch... Ähm, äh, hartnäckig. <lacht> das äh, wird auch funktionieren. Aber das mache ich jetzt im 22. Jahr. Und so war der Anfang. Sascha, Sascha war die erste Bundestagspetition und der ist heute über 30 und wohnt in einem Wohnheim. Ähm, und äh, ja, ist ein ganz großartiger, ähm, ein ganz großartiger junger Mann.
0: Wie ist denn die Situation für behinderte Pflegekinder? Also ähm, gibt es Familien wie Sie, ähm, die diese Kinder aufnehmen? Gibt es ausreichend Familien? Und wenn nicht, was was kann da, was muss da passieren?
1: Also ausreichend Familien gibt es definitiv nicht, weil es natürlich mehrere Umstände sind. Also ich weiß nicht, wie oft ich gefragt worden bin, warum tust du dir das an? Also das ist ja schon so eine Frage. Wir haben... Wir haben so viele Hürden, bis ein Kind mit Behinderung in eine Pflegefamilie hineingedacht wird alleine. Das sind schon Hürden. Also von der
0: Pflegefamilie selber, die...
1: Von der Pflegefamilie, die sich vorstellen kann, ein behindertes Kind aufzunehmen, die muss sich ja erstmal erklären, warum sie das will und nicht ein, äh, ein gesundes. Das, das starten wir ja schon mal mit. Die müssen sich ja rechtfertigen, warum sie das tun wollen. Ja. Und dann gibt es ja immer so einen Anfangsverdacht. Haben die ein Helfer-Syndrom, haben die wirtschaftliches Interesse, warum tut man sich das an, warum wollen die denn kein gesundes Kind? Das heißt, die Pflegefamilien, die sich bewusst entscheiden, ein behindertes Kind zu nehmen, müssen, also ich sage immer, die werden immer so ein bisschen behandelt wie Bewährungstäter, das ist total verrückt. Und dann müssen die noch so tough sein, dass sie sich aufstellen und sagen, mir ist völlig egal, dass es keine klare Rechtsprechung gibt dafür. Das sind unsere Bedingungen, wie wir ein Kind mit Behinderung einer anderen Familie bei uns großziehen können. Und wir gehen jetzt in die Pflegeelternschule des Jugendamtes, obwohl mir dann nichts beigebracht
0: wird, was für Kinder mit Behinderung notwendig ist. Das ist auch eine Vorschrift, die ist ja wahrscheinlich hat ja. Genau, man muss in diese Pflegeelternschule, mhm. aber da ähm, wird zu keinem
1: Zeitpunkt, äh, außer bei ausgewählten Jugendämtern, die mittlerweile sich als Modellregion verstehen, zu keinem Zeitpunkt äh, behinderungsspezifische Bedarfe äh, besprochen oder. So Dinge wie, wie, wo bekomme ich Leistungen oder was sind Schnittstellen oder was ist ein Rehabilitationsbedarf, das gibt es halt da gar nicht. Es geht einzig und allein um Biografiearbeit. Wie ist das eigene Standing? Wie ist man emotional aufgestellt? Wie ist das Familiensystem? Es ist halt systemisch, es ist pädagogisch, was auch nicht verkehrt ist. Aber nur ein geringer Teil natürlich von dem ist, wenn man sich bewusst entscheidet, ein behindertes Kind zu nehmen. Und das meine ich mit der größten Hürde im Kopf. Ich habe eine Sachbearbeiterin mir gegenüber sitzen und ich sage ihr, ich wünsche mir ein behindertes Kind in meinem Haus und die guckt mich an und sagt, um Himmels Willen. Weil in der Erlebenswelt dieser Sachbearbeiterin, in ihren Emotionen und in ihrem Kopf gibt es das nicht. Sie hat damit keine Berührungspunkte. Sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie jemand
0: das freiwillig machen kann. Ähm, was ist das, mal ganz kurz gefragt, was ist das für ein Menschenbild? Ich finde das ganz schwierig. Also jemanden, jemanden nicht mitzudenken, sich damit auch nicht zu befassen, weil man sagt, also das kann es ja nicht sein. Ja, aber, dieses, aber die
1: Problematik haben wir ja in unserer Gesellschaft. Barrierefreiheit in unserer Gesellschaft bedeutet, wir bauen Rampen, Automatiktüren und die öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist Barrierefreiheit. Das ist vielleicht metacom symbole überall auf der Welt geben könnte, ja. weil vielleicht auch ein türkisch sprechendes Kind davon profitiert, was vielleicht keine Gehörlosigkeit hat oder geistige Behinderung, aber plötzlich ist Sprachbarriere auch weg. Also Inklusionsmehrwert ist ja in unserer Gesellschaft gar nicht kreativ genug gedacht. Da kommen die ja nicht dran. Aber ich möchte auch diese, ich sage mal, ich möchte immer so mein Gegenüber auch abholen und verstehen und sage immer so, naja, ich würde einem Blinden auch nicht sagen, mal einen Regenbogen und ich erwarte, dass er es kann. Ähm, also empfinde ich mein Gegenüber, hole ich den immer so ein bisschen ab, als wäre er blind. Also wir haben zum Beispiel auf der Intensivstation, da sind wir Dauergast, regelmäßig Kinder von nicht nur von Milieufamilien, sondern auch verlassene Kinder, die einfach mit einer schweren Behinderung zur Welt gekommen sind und es kommt zu einer Annahmeverweigerung. Es gibt Mütter, die schaffen das nicht. Da sind die Väter abgehauen, die haben noch zwei Kinder zu Hause. Die schaffen das nicht, die haben Ganz Angst, ja. die werden nicht abgeholt. Ich möchte, dass diese, dass diese Bauchmamas, diese Geburtsmamas entstigmatisiert werden ja. und dass Pflegefamilie ein legitimer Plan B ist, um ein erweitertes Familienmodell zu denken. Das finde ich zum Beispiel total wichtig. Und das Nächste ist, dann sitze ich in, auf dieser Intensivstation und die Ärzte können sich nur vorstellen, dass es eine Pflegefamilie für ein so schwerbehindertes Kind gibt, weil die mich kennen. Und in ihrer Welt kommen die auf mich zu und sagen, hey, können Sie nicht noch ein Kind aufnehmen? Mhm. Und ich sage, nee, kann ich nicht. Und wenn es aber keine Frau Held auf dieser Intensivstation gibt oder Frau Meier oder Frau Müller, die irgendwie dieses Leben sehr exotisch in unserer Gesellschaft so vorzieht, dann kommt ein, ein Arzt zum Jugendamt. Und selbst wenn eine Sachbearbeiterin sagt, kann dieses kleine Baby nicht in eine Pflegefamilie, dann kommt spätestens der Arzt und sagt, das ist keiner Familie zumutbar. Okay. Aus seiner medizinischen Sicht ist das für eine Familie eine Überlastung. Dann wird das Jugendamt einen Teufel tun und eine Pflegefamilie suchen weil vorprogrammiert ist in deren Köpfen, das scheitert. Dann muss es doch eine Möglichkeit, und dann geht das nächste, und dann kommt der Satz, ah, da gibt es Fachleute für, die sich um so ein Kind kümmern. Wir haben ja Einrichtungen. Und wenn ich dann versuche, diese Sachbearbeiterin zu erklären, dass es eine Intensivpflegeeinrichtung in der Nähe von einer großen Stadt gibt, wo derzeit acht Intensivkinder leben. Und eine examinierte Kraft mit einer fsj alleine ist. Und diese examinierte Kraft mich weinend angerufen hat und gesagt hat, ich muss auf die Überwachungsmonitore gucken und wer die schlechteste Sauerstoffsättigung hat, den sauge ich zuerst ab. Und das nennen die Facheinrichtungen. Und da sagen die, da geben wir doch die Kinder lieber in die Obmut von Einrichtungen, die darauf spezialisiert sind und nicht in eine Pflegefamilie. Und plötzlich macht es bei dieser Sachbearbeiterin, aha, Plötzlich kann ein blinder Mensch sich einen Regenbogen vorstellen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir, okay. dass wir Betriebsblinden, auch Sie als Mama von einem Kind mit Behinderung, dass wir, glaube ich, die blinden Menschen mitnehmen müssen. Die sind auf diesem Fleck blind. Und wenn wir die mitnehmen und sagen, hey, unser Bürgermeister zum Beispiel oder unseren Landkreis, ich sage, hey, warum bauen wir die Schaukeln eigentlich in Sandkästen? Ähm, ja, das ist Fallschutz. Dann sage ich immer, ja, aber die Mutter, die das zweijährige Kind anschaukeln will und hat einen Säugling im Kinderwagen, muss den Kinderwagen da drüben stehen lassen, weil die kann den nicht mit in den Sand nehmen. Ach ja, stimmt. Und dann können sogar übrigens die Rollikinder auch zur Schaukel fahren. Dann kommt es an. Komme ich und sage, die Rollikinder können nicht zur Schaukel, oh, dann winken die ab und sagen, ja, wie viele Rollikinder haben wir denn hier im Ort? Aber wie viele Kinderwagen haben wir im Ort? Und plötzlich kommt, stimmt. Und wenn ich sage, die Automatiktür hilft Ihnen doch auch, lieber Bürgermeister, wenn Sie beide Hände voll haben. Ja. Yeah. Und plötzlich wird dieser blinde Fleck farbig. Und das ist so das, was ich immer wieder sage, wenn ich mit meiner Familie, ich habe mich ja irgendwann entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen mhm. mit meinen Kindern. Und böse Zungen sagen, ich habe Geltungsbedürfnis und ich führe die Kinder vor. Und andere verstehen, dass ich eine Geschichte erzählen möchte. Und Geschichten sind dazu da, um sie zu erzählen, um in den Köpfen der Menschen Bilder zu erzeugen. Und nur dann wird Inklusion funktionieren, sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, denke ich absolut auch. Sich auf eine Kanzel stellen und äh, erstmal benennen, was alles falsch läuft <lacht> Pardon. und wer die Fehler macht, ähm, damit wird man sicherlich niemanden abholen. Und ich bin da auch immer glaube ich, aus meiner Sicht als Mutter einfach immer sehr ungeduldig und wütend und denke so, warum ist es so? Warum wird mein Kind hier ständig nicht mitgedacht? Ich werde es eher mal probieren in nächster Zeit mit Bildern äh, und das, ich finde es ich unfassbar klug. Ähm. Ist das bei Ihnen bei, bei Ihnen mit der Zeit so gekommen? Ist das ein Weg, den Sie gefunden haben? Oder ist Ihnen das schon immer gegeben? Also hatten Sie auch mal diese ich-bin-wütend-und-ungeduldig-Phase? oder?
1: Natürlich. Und ich finde es, also ich, ich habe halt, glaube ich, eher gelernt zu schlucken. ja Also gerade wenn man eine Pflegemutter ist, ist man sowieso, das sage ich ganz offen, noch mal weniger gerne gesehen in der Schule beim Elternabend. <lacht> Weil man ja auch noch Profi ist, ja, in irgendeiner Weise. Und dass man ja als Mutter ja sowieso, also ich sag immer, ich habe jetzt für, den, für einen Verlag, für den Don Bosco-Verlag sollte ich mal beschreiben, wie warum ich Mutter bin. Und da habe ich gesagt, ich bin irgendwie nicht Mutter, meine Kinder haben Mütter, aber ich bin Mama. Ich finde, Mama ist ja ein, ich sagte mal, auch ein Pflegevater, Mama ist ein Gefühl. Und ähm, ich, wenn man dann auch noch vom Fach ist und sich dann an so einem Elternamt dahinsetzt und es äh, nicht nur als Selbstvertretung, sondern auch noch versucht, eine Botschaft zu senden, ist manchmal nicht so einfach. <lacht> ähm, ich glaube, wir, wir Mamas müssen aus unserer ähm, aus unserer Selbstvertretung raus und uns auf die andere Seite setzen und sich mal neben denen setzen und überlegen, wie tickst du eigentlich, der du da sitzt? Ja, und ähm, in dem Moment, mir ist das durch meine Schwester mitgegeben worden, weil ich immer überlegt habe, hey, warum, warum baut man vor einem Geschäft genau eine Stufe und jetzt kann sie mit mir nicht in den Bastel laden? Diese eine Stufe hilft doch niemandem, nee. weder der alten Frau mit dem Rollator, noch mir, wenn ich renne, weil ich stolper, noch meiner Schwester. Ich habe nie verstanden, warum es Geschäfte mit einer Stufe gibt. Das ist total bescheuert. Also es gibt gar keinen Grund dafür. Ähm, habe immer gedacht, warum bauen die die Geschäfte so eng mit den Regalen, wo meine Schwester mit dem E-Rolli irgendwas umgefahren hat? Die Einkaufswagen sind genauso breit. Also es war immer so für mich, so, dass ich immer dachte, wie, wie dumm ist denn um. das gedacht? Mhm. Ja? Äh, Spielplätze fand ich auch immer total dumm mit dem Sand, alleine, weil ich den immer in den Schuhen hatte. Das hat mich voll genervt. Ähm, und äh, Sandkästen kann man doch in der Höhe bauen, auf irgendwelche Tische. Dann konnte meine Schwester auch mitspielen. Und natürlich war Fangspielen mit ihr voll dumm, weil ihr E-Rolli nur 6 kmh gefahren ist. ja. Also da haben wir halt kein Fang gespielt. Warum auch? Also es gab ja tausend andere Sachen, die wir machen konnten. Und ich glaube, das ist das gewesen von Anfang an, mhm. was für mich so ein Normalo ist. Und ich bin dann durch meine... Art und durch meine Selbstverständlichkeit ein Inklusionskind sein zu dürfen. Ich finde, diese Geschwisterkindrolle darf nicht so verteufelt werden. Schattenkinder finde ich einen total bescheuerten Begriff, weil ich bin kein Schattenkind. Ich hatte zu funktionieren. Das ist was anderes. Und dadurch habe ich aber gemerkt, ich überfordere die Gesellschaft total. Ich laber die platt und ich erzähle den tausend Sachen, die so selbstverständlich für mich sind und habe immer gedacht, ich werde das gar nicht. Die kommen gar nicht mit. Okay. Die haben, die haben, sich noch nie über die Stufe gewundert, weil die haben einfach gar kein e rolli am Start. So. Ne? Ich war als ich war als Kind total sauer, dass ich nicht e rolli fahren durfte. Ich habe gesagt, ey, ich will auch mal damit fahren. Und dann haben meine Eltern gesagt, hey, sei froh, dass du laufen kannst. Und ich habe immer gedacht, ey, wovon redet ihr? Ist doch total bescheuert. Ich möchte ja klar, kann ich laufen, aber ich möchte auch mal e rolli fahren. Und dann haben die immer gesagt, nein, sei froh, du hast zwei gesunde Beine. Und dann habe ich mir von einem, von einem Freund einen Gullideckel auf die Füße schmeißen lassen, damit ich keine gesunden Beine mehr habe. Weil ich wollte E-Rolli fahren. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Und ähm, ja, und habe dann äh, irgendwie für mich verstanden, nee, meine Eltern und alle anderen haben das gar nicht kapiert. Die haben gar nicht kapiert, ich wollte nicht behindert sein. Ich wollte nur E-Rolli fahren. Dazwischen sind Welten. Dazwischen sind einfach Welten. Und heute muss ich auch Ihnen ganz ehrlich sagen, durch dieses, ähm, wie auch immer man es ausspricht, ableistische oder ableistische ähm, Wording und Verhalten und was wir alles gucken müssen, finde ich mich nicht mehr wieder, weil ähm, ich habe total gerne Rolli-Basketball gespielt. Ich hatte einen Aktivrollstuhl und Jetzt wird es zum Beispiel als ableistisch erklärt, wenn man als laufender Mensch sich in einen Rolli setzt und Rolli fährt und dabei finde ich es eher Umkehrinklusion. Ich finde es eigentlich genauso selbstverständlich wie andersherum und merke einfach mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung, dass ich meine Selbstsicherheit ein bisschen verliere, was ich total schade finde, weil ich manchmal in meinen Äußerungen und Sichtweisen dann doch als behindertenfeindlich bezeichnet werde von Menschen mit Behinderung, wo ich so denke, hey, ich nee. Aber
0: ja, aber ist das nicht so ein bisschen vielleicht auch diesen Zeiten des Umbruchs geschuldet? Also dass die, ich meine, das Thema Inklusion wird halt immer wichtiger und es kommen jetzt immer mehr, immer mehr Stimmen werden laut, die sagen, okay, aber dann wollen wir jetzt auch mitreden, weil, ne, es geht ja hier um uns. Und es gibt natürlich auch ganz viele Menschen mit Behinderung, die sagen, ich als Mutter, ich dürfte eigentlich jetzt mal gar nicht mitreden. Also als Mutter eines behinderten Kindes. Ne, die sagen, du hältst dich da mal schön raus. Und ich finde das eigentlich, ja, ähm, interessant, was da gerade passiert. Also wie viele Stimmen und wie viele Perspektiven es da gibt. Und ähm, kann das aber natürlich so ein bisschen nachempfinden, weil ähm, diesen Perspektivwechsel einzunehmen, also zu sagen, ich setze mich jetzt in den Rolli und gar nicht mal sehr aus dem Erfahrungsmoment äh, heraus, ich will auch mal wissen, wie das ist, sondern in dem Moment ja am Sport zu treiben. Team, äh, Teil eines Teams zu sein. Ja, ja. Es ist ja tatsächlich etwas, äh, wo ich mal sagen würde, das hat jetzt irgendwie... Nichts ableistisches. Ich muss aber, ich muss
1: aber halt sagen, so dass die, die, die Intersektionalität der Menschen mit Behinderung ja in sich ja schon eine Riesenherausforderung ist. Und solange Menschen mit Behinderung sich zwischen Paralympics und Special Olympics aufteilen, verstehe ich aber auch manche Dinge nicht mehr. Also ne, so wo ich dann denke... Die Intersektionalität zwischen den Menschen mit Behinderung, der Gebärdensprache, der blinden Menschen, der körperbehinderten Menschen, der geistig behinderten Menschen, der Menschen mit aus dem Autismus-Spektrum und so weiter, eben so unterschiedlichste Bedarfe, dass jeder in der Selbsthilfe, das beobachte ich so im Kindernetzwerk auch, wo ganz viele Gruppen ja vertreten sind, in sich schon nicht sich selbst inkludieren. Also, das erlebe ich dann einfach als Hochkonflikt behaftet auch. Ne? Und in Baptism und in ja. äh, diesem ganzen Bereich, so dass ich so denke, hey, jetzt seid doch, manchmal habe ich so das Bedürfnis zu sagen, seid doch mal alle leise. Wir müssen doch mal viel kleiner anfangen. Also so generell zu sagen, Förderschulen abzuschaffen und dann gucke ich mir meine vier Kinder an und denke, bitte macht das nicht. Ja. macht das nicht jetzt. macht das nicht einfach. Nur weil vielleicht privilegiertere, also mental, eher privilegiert, wenn man es so nennen will oder ich weiß immer nicht, was es da für ein richtiges Wort für gibt, in der Lage sind, in einer Regelschule assistiert zur Schule zu gehen, sind meine vier Kinder verloren, sie ja. sind verloren ja. und diese Förderschulen, vielleicht muss man da ein anderes Wort für finden, sind gute Orte, die gehen reiten, die gehen schnuseln, sie haben Zeit, sie haben nur acht Kinder in der Klasse, sie, sie lernen Alltagskompetenz All diese Dinge, die auf so einer Grundschule ähm, gar keinen Raum haben. Und wenn man dann noch hergeht und die Normalneuros, also die neurotypischen Menschen nach der vierten Klasse, wieder ähm, in Sektionen aufzuteilen zwischen Gymnasium und Oberschule, ja dann, naja, also dann, finde ich, haben wir irgendwas nicht verstanden.
0: Oh, Frau Held, ich fürchte, wir sind am Ende angekommen und ähm, es war für mich ein ganz ähm, bereicherndes Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, ähm, der ist so einfach und der ist so wahr. Ich brauche kein Eigentum, Kinder gehören uns nicht. Der ist so wahr. Egal, ob sie aus unserem Bauch kommen oder nicht, ähm, das stimmt. Und egal, ob sie behindert sind oder nicht, ähm, wir sollten sie einfach ihren Weg gehen lassen. Egal, wann er beginnt, wann er endet. Hm?
1: Ja, so verstehe ich mich. Wir sind Begleiter für eine bestimmte Zeit. Und ähm, wir müssen sie gehen lassen, ob sie versterben, ob sie verselbstständigen oder in ein Leben gehen, was wir uns vielleicht nicht so gewünscht haben für sie. Aber es ist ihr Leben. Und ich finde, das müssen wir respektieren. Und ich glaube, das ist gerade für Mamas das allerallerschwierigste, weil wir haben Vorstellungen, aber es sind unsere und nicht die unserer Kinder.
0: Ein ganz wundervolles Schlusswort. <lacht> Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir das auch verschieben konnten. Ähm Gerne. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre Familie. Wer Ihnen folgen möchte, wer Einblicke haben möchte, der folgt Ihnen wahrscheinlich auf Instagram.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich, es ist immer sehr spannend zu sehen. Es werden immer mehr. <lacht> <lacht> Aber mit jedem Menschen, der dazukommt, steigt auch natürlich meine Verantwortung. Ich finde, um Idealisierung oder... Also auch nicht immer ganz einfach, weil es ist ein schwerer Rucksack, weil man ja schon eine Vorbildfunktion hat. Und ähm, das muss ich schon sagen, da muss man immer gut gucken, ähm, dass man nicht unter die Räder kommt, ja.
0: Nur das Allerbeste für Sie. Und, Dankeschön. Ja, für Sie vielen auch. Vielen Dank. Dankeschön. Machen Sie das auf jeden Fall weiter so. <lacht> danke, danke. Bis dahin. Tschüss. 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 Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt